0: Es gibt ja auch die Vorstellung, dass der Künstler und die Künstlerin sozusagen ein Seismograph sei, der immer oder der oder die immer in die Tiefe gerichtet ist und sozusagen dort Signale aufzuspüren in der Lage ist, wo ein sogenannter normaler Mensch überhaupt nicht mehr hinkommt, mit seinen Wahrnehmungen und auch mit seinen Fantasien und mit seinen Vorstellungen. In the
1: case It's computer
2: generated. Whatever they... people translated as data. We are in a period of fantastic change. Please,
1: come. Reevaluate every thought and every
2: institution you formerly took for granted. It's very big, very complex. I show you how deep the rabbit hole goes. I'm the new flesh.
1: Willkommen bei Weak Signals, eine Gesprächsreihe, in dem wir, Lukas Weyreis und Florian Hadler, die vielfältigen Spannungsverhältnisse zwischen den Künsten, den Wissenschaften und den Technologien gemeinsam mit unseren Gästen hinterfragen und erforschen.
2: Auf der Suche nach schwachen Signalen, also Weak Signals in der Gegenwart, die einen Blick auf mögliche Zukünfte ermöglichen.
1: Episode 1 im Gespräch mit Siegfried Zielinski. Zum Auftrag dieser Gesprächsreihe haben wir
2: einen ganz besonderen Gast bei uns, der sich bereits seit den 1970er Jahren als akademisches Opin Terrible wie kaum ein anderer intensiv undisziplinierte Gedanken zu den wechselseitigen Beziehungen zwischen den Künsten, Wissenschaften und Technologien in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gemacht hat. Der Grand Seigneur der Medienarchäologie, der Pate der Anarchäologie, der OG der Variantologie – der Vordenker der Tiefenzeit und Vater der erweiterten Hermeneutik, Professor Dr. Siegfried Zielinski.
1: Florian, du hast auch bei Zielinski selbst promoviert. Ja, ich kenne Zielinski seit äh, 2007, als er an die UdK kam und das ähm, Medienhaus am Kleispark doch recht nachhaltig regte und habe ihn kennengelernt als ähm, sehr beeindruckenden Mediendenker, Theoretiker, Wissenschaftler, Philosoph, Historiker, Archäologe. Ähm, vor allen Dingen ja, wie du auch schon sagtest, extrem undiszipliniert zwischen den Künsten, den Wissenschaften und den Technologien hin- und herspringen, sehr neuartig, extrem beeindruckend, sehr inspirierende Vorlesungsreihe und in Seminare bei ihm zu.
2: Begonnen hat Zelinski als Professor für Audiovision an der Universität Salzburg. Es folgte dann eine Professur für Kommunikation und Medienwissenschaft an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Später dann war er, wie du gerade schon erzählt hast, Professor in Medientheorie für Archäologie und Variantologie der Künste und Medien an der Universität der Künste Berlin, wo er zudem das Wilhelm Flusser Archiv leitete. Und darüber hinaus ist Zielinski noch immer Michel Foucault, Professor für Technoästhetik und Archäologie der Medien an der European Graduate School in SASV. Mhm. Neben der ja, sehr disziplinübergreifenden Forschung und Lehre diente Zielinski dann aber auch als Rektor der Kunsthochschule für Medien in Köln sowie der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Ähm, und auch die Liste seiner zahlreichen Veröffentlichungen, die in unzählige Sprachen noch übersetzt wurden, und auch Ausstellung ist so imposant wie lang. Neben alledem steht Zielinski seit jeher auch in kreativem Austausch mit zahlreichen KünstlerInnen, unter anderem in den letzten Jahren mit dem Musiker FM Einheit, dem Rhythmischen Zentrum der Klangkunst-Industrial-Kultband-Einstürzende Neubauten.
1: Du hast das letzte Konzert auch von den beiden gesehen? Ne? Ja, in Luckenwalde vor, schon ein paar Wochen her jetzt, wo sie gemeinsam mit noch einer Sängerin und einem Schlagzeug aufgetreten sind. Er hat äh, neben den Kontakten zu und Neubauten auch äh, zahlreiche relevante, äh, imposante Figuren des 20. und 21. Jahrhunderts auch an die Godeka geholt. Ich erinnere mich an Gesprächsrein mit äh, die Export, äh, Sibylle Krämer. Er hat in Karlsruhe dann auch mit Bruno Latour ein mehrjähriges äh, Seminarprojekt durchgeführt, was dann auch von Peter Weibel in eine Ausstellung im ZKM mündete. das Fee, wo äh, ich in wo ich ihn auch getroffen hatte, hatte er Kontakte oder Freundschaften gepflegt mit George Agamben, mit Alan Badiou, und verschiedenen großen postmodernen philosophischen Denkern. Vor einer
2: ähnlich experimentell klingenden Industriegeräuschkulisse wie die Einstürze Neubauten, haben wir auch das Gespräch mit Ligfuzielinski an der Universität der Künste in Berlin geführt. Also die immer wieder im Hintergrund hörbaren Baustellen arbeiten, konnten wir leider trotz mehrfacher Versuche nicht stoppen und so haben wir diese jetzt im Nachhinein einfach zum klangpoetischen Konzept dieser Folge gemacht. Genug der Einführung. Wir freuen uns jetzt sehr, unser inspirierendes Gespräch mit Siegfried Zielinski mit euch, liebe Hörerinnen, zu teilen.
1: Schwache Signale, weak signals. Das ist ein bisschen das Thema äh, der Seminarreihe gewesen. Für uns ist das so ein Versuch auch. Oder beziehungsweise wir verstehen diese Signaletik in diesem Sinne so, dass man bestimmte Risse in der Gegenwart wahrnehmen kann durch bestimmte Signale, die mögliche Zukünfte enthüllen oder Potenziale möglicher Zukunft sichtbar machen und natürlich in der Verbindung und sich gegenseitig auch verstärken. Und ähm, der Versuch ist, ja, dieses Seminars war, ähm, neue Narrative zu identifizieren, die an diesen Schnittstellen zwischen Künsten, Wissenschaften und Technologien aufbrechen gewissermaßen. Mhm. Und äh, wir wollen aber eigentlich einen ganz persönlichen, trivialen, <lacht> nahbaren Einstieg erstmal starten. Das ist ja auch unser besonderes Anliegen, hier mit dieser Gesprächsreihe ganz nahe
2: irgendwie am Menschen zu arbeiten. Daher würden wir gerne kurz mit einem quasi biografischen Zugang zum Thema Ihrer lebenslangen Forschung beginnen. Wann und wodurch wurde denn Ihr Interesse an Medien geweckt? Ja, das sind natürlich immer die am meisten tricky Fragen,
0: die äh, die eigene Biografie entsprechen. Aber ich antworte da mit erstmal äh, darauf, sozusagen im Sinne der Vorstellung von Genealogie, wie ich sie von, von Nietzsche und von Foucault äh, gelernt habe. Es gibt keinen einzigen Ursprung für so etwas wie ein Mediendenken, das sich dann im Laufe von Jahrzehnten entwickelt hat, sondern es gibt natürlich viele, viele eisene Ereignisse, Begegnungen, die da eine sehr wichtige Rolle spielen. Aber ich habe jetzt anlässlich unseres Gesprächs mal darüber nachgedacht, was so mögliche Ereignisse Anlässe gewesen sind, um mich in die Richtung eines von Medien zu bewegen. Und dabei spielt ganz sicherlich meine Erfahrung als Kind eine sehr wichtige Rolle, der ein Kind, das strenger polnisch-katholischer Erziehung unterworfen worden ist und einen Großteil seiner Kindheit zunächst einmal in der Kirche verbracht hat. Die Überlebensstrategie, die ich mir da angeeignet habe, war, diese Kirche als einen gigantischen Inszenierungsort äh, zu sehen ähm, und äh, zu beobachten, was die Priester da machen, wie die Rituale durchgeführt werden, äh, wie der Chor singt und diese ganzen inszenatorischen Elemente inklusive natürlich des Beiraus, das ist ja, das ist ja eine Drogenveranstaltung äh, erster Güte, wenn sie dann etwas älter werden und äh, kommuniziert sind, dann dürfen sie ja auch äh, sozusagen den Leib Christi und das Blut Christi äh, zu sich nehmen dann jeden Sonntag. Sie dürfen vorher nichts essen. Äh, als Kind, das müssen Sie sich vorstellen, sie gehen dann mit zehn Jahren oder elf Jahren in die Kirche. Der Magen ist komplett nüchtern. Und dann kriegen sie den Leib äh, Gottes und, und äh, das Blut in Form von einem Schluck Wein. Dazu dieser ganze Weihrauch und alles. Es ist eine gigantische Inszenierung. Es ist wirklich eine Drogenveranstaltung. Da Als Led Zeppelin fast nichts dagegen, äh, weil die ja eben äh, wirklich Milliardenfach äh, sich jede Woche abspielt und alltäglich ist. Also das war ein sehr wichtiger Auslöser, über Inszenierung nachzudenken und über den Sinn von Inszenierungen. Eine vergleichbare Erfahrung, nur eben auf einer ganz anderen Bühne, spielte eine sehr wichtige Rolle, nämlich meine Anwesenheit im Theater. Mein Vater war Musiker, klassischer Musiker, und meine Mutter starb früh, so dass ich einen Großteil meiner Kindheit neben der Kirche im Orchestergraben zugebracht habe und habe aus dem Orchestergraben heraus Dinge entdeckt und gesehen, die für mich eine völlig fantastische Welt waren. Wie tief das ging, auch... Bis hin zur Formulierung von, von später von Medienbegriffen kann ich vielleicht an einem Beispiel deutlich machen. Wir werden ja später noch zu den Medienbegriffen kommen. Was ich mir sehr stark eingeprägt hat von dieser Perspektive aus dem Orchestergraben heraus, waren die Gerüche der Instrumente, das Holz, der Blasinstrumente, die, die Blätter, die voller Spucke waren und, und die, die einen ganz besonderen Geruch hatten. Diesen Geruch den werde ich nie vergessen. Und der hat enorm viel eben mit dieser, sagen wir mal, materiologischen Erfahrung in, in, in diesem Orchestergaben zu tun. Die, die Medien, die Instrumente, all das sind wirklich Materialien gewesen. Das habe ich natürlich als Kind noch nicht so begrifflich wahrgenommen. Aber mein Zugang zur Musik war sehr stark eben durch sozusagen diese Materialität bedingt, auch zum, zum gemeinsamen Musikmachen. Das Soziale in diesem Orchester, das war. Das, das, das Rock nicht nur, sondern das wurde auch gefeiert. Die hatten ihre Rituale gehabt, die sie da alltäglich durchgezogen haben. Jeden Abend wurde eigentlich gefeiert, man war zusammen äh, und so weiter. Das waren äh, äh, Wir sind wieder sozusagen bei der Inszenierung. Das war sozusagen Backstage, die Erfahrung, äh, die natürlich dann irgendwo auch mit der Bühnenerfahrung äh, verkoppelt war, denn ich habe natürlich auch viel gesehen und gehört, was auf der Bühne stattgefunden hat, weil es dann oft natürlich eben auch äh, tatsächlich im, im Publikumsraum saß. Kirchen Theater dann äh, eine sehr wichtige Erfahrung zu Beginn meines Studiums die noch mal erst mit dem Theater zusammenhing ich wollte eigentlich ähm, Bühnenbildner werden, habe aber dann äh, keine Möglichkeit gehabt, das äh, zu studieren, weil es einfach zu teuer war. Es gab nur zwei Institute, das konnte mein Vater konnte sich das nicht leisten. Also basta, ich habe Theaterwissenschaften studiert, was natürlich ein großer Fehler war. Kann man vielleicht später nochmal drüber sprechen. Das ist so ähnlich wie, wenn man sich für Medien interessiert und dann Medienwissenschaft studiert, was auch äh, wahrscheinlich ziemlich doof ist. Ähm, also das Theater hat mich dann eben auch im Sinne des Selbermachens interessiert. Wir hatten dort eine Studentenbühne in Marburg, wo ich begann zu studieren. Das war fantastisch. Wir konnten dort machen, was wir wollten. Ich hatte dort Schlüsselerlebnisse gehabt, in dem ich ein Projekt machen durfte. Beteiligt war an einem Projekt, das die Pardon-Leute damals, Wächter, noch die ganze Crew der Pardon lebte, noch Bernd Eiler, mit dem ich befreundet war. Wir haben dann mit der Pardon-Crew Arnold Hau inszeniert auf der Bühne. Das war fantastisch, eine große Ausstellung, auch mit Zeichnungen von, von Wächter gemacht und so weiter. Da habe ich irrsinnig viel gelernt. Die Typen waren alle viel älter als ich, aber die hatten einen ganz anderen Zugang zur Welt. Die haben nichts erst genommen. Die waren wirklich sowas von radikal-satirisch unterwegs. Die haben überhaupt dann nichts anderes gedacht als an Blödsinn den ganzen Tag. Und das war für mich eine, eine Riesenerfahrung. Dann, ich, ich, ich hole aus, weil das ist gefährlich, wenn Sie solche Fragen stellen. Dann spielte eine sehr große Rolle eben auch ein Jazzclub in Marburg. Sie werden später mich fragen, was das Experiment für mich bedeutet. Dort lernte ich ganz praktisch, wie man auch mit hohem Risiko selbst experimentiert, indem man zum Beispiel selber auf die Bühne geht, auf die kleine Bühne dieses Jazzclubs und mit Leuten spielt, die viel besser sind als man selbst. Und ähm, man versucht also mit seinem, seinem Instrument klarzukommen. Ich habe unglaublich viel in diesem kleinen Jazzclub über das Experiment, über Improvisation, über, über den Zusammenhang von Regelwerk und, und Freiheit und, und so weiter gelernt. Das hat, hat mich enorm begeistert, alles ich saß nachts mit dem Kopf dieser einen Band, mit der ich viel äh, unterwegs war, zusammen. Und wir haben, äh, der hatte so einen selbstgebauten Fernseher gehabt. Da wusste ich doch nicht, wie Nam und Pike sich durchdeklinieren lässt. Ich kannte ihn noch gar nicht. Da war ich irgendwie 18, 19 oder so, äh, gleich nach dem Abitur. Und der hatte da diesen Fernseher stehen. Und wir haben nachts unglaublich lang auf diesen Fernseher geschaut. Was hat er gemacht? Er hat das, was Pike eben in etwa zur selben Zeit auch gemacht hat. Er äh, hat einen Magneten genommen und hat eben die die Röhre manipuliert und hat dann so Farbfolie
1: <lacht> vor dem
0: Fernseher geklebt. Und wir haben äh, stundenlang da drauf geguckt und uns natürlich da unterhalten dabei und Musik gemacht und alles Mögliche. Aber äh, das sind Erfahrungen, die ich könnte... Zicht davon erzählen, die dann zusammengenommen sich dann in diesem Interesse an den Medien verdichtet haben. Die, ein, ein wichtiger Anstoß war auch unser auch gemeinsames Interesse am Kino, am experimentellen Kino. Wir hatten einen Filmclub gehabt in Marburg und haben dort wirklich extreme Experimentalfilme uns angeschaut, äh, immer wieder auch mal natürlich äh, mit Unterstützung von, von leichten Drogen, ohne die äh, so achtstündige Filme von Andy Warhol oder sowas nicht so ohne weiteres Erträge machen äh, und Filme des Wiener Aktionismus und, und vieles andere. Das war auch so ein Freiraum, den uns die Universität gönnte. Äh, Asta und alles die Dinge, das war ja noch damals was völlig anderes. Die fühlten sich verantwortlich für unsere kulturelle Bildung und es Geld <lacht> aus dafür, dass wir solche Dinge machen konnten. Filme äh, uns anschauen, die sonst niemand zeigte im Kino. Äh, in einem alten Chemiesaal, der so ähnlich war wie dieser hier, nur ganz hoch äh, äh, zurückgehend. Da haben wir dann die Filme geschaut. Auch das hat eine sehr wichtige Bedeutung gehabt, wo ich dann irgendwann sagte, ja, ich möchte mich auch wirklich intensiver mit diesen Dingen beschäftigen, mit dem, was man da so locker und allgemein Medien nennt und möchte da intensiver einsteigen und möchte das auch studieren. Und da habe ich dann auch Marburg ja, verlassen müssen, weil es dort kein äh, ausreichendes Angebot gab. Ich war dann doch sehr froh, dass ich dann eben äh, 72 nach Berlin äh, äh, ging äh, und dort dann eben institutionell eben auch mich mit dem Studium der
2: Medien beschäftigen konnte. Etymologisch wäre ein Medium ja irgendwie eine Mitte und ein Mittelpunkt oder irgendwas dazwischenliegendes, in der Mitte befindliches. Sie haben jetzt bei den Medienerfahrungen die Kirche genannt, das Orchester, das Theater, der Jazz, die Musik, das Kino. Also ich traue mich fast gar nicht zu fragen, aber jetzt ganz basal, was sind Medien denn überhaupt? Ich gehöre
0: zu denjenigen, die versuchen äh, zu vermeiden, letztendlich sowas wie eine Definitionshoheit zu erlangen über dieses heterogene Feld. Für mich äh, sind Medien zunächst einmal tatsächlich enorm heterogene Phänomene, die sich in dieser weiten Welt des äh, Dazwischens, zwischen uns und der Welt, zwischen uns und der Technik, die ja zur Welt gehört, zwischen uns und anderen Humoren, Prozessieren tätig sind, aktiv sind. Und das lässt sich mit einem Begriffsmonster oder so nicht, nicht unbedingt erfassen. Ich bediere immer sehr dafür, dieses begriffliche Feld so offen wie möglich zu lassen und davon auszugehen, dass es sich bei... Den Medien in jedem Fall, das ist zumindest für meine Auffassung extrem wichtig, um sinnlich, materiell, physikalisch erfahrbares handut, das aufs Engste verbunden ist mit ästhetischen und im weitesten Sinne sprachlichen Äußerungen. Das ist so eine schwerfällige, aber durchaus nachvollziehbare Bestimmung dessen, was einen da interessiert. Ganz, ganz wichtig, wir dann dazu sicher noch im Einzelnen kommen. Ich habe sehr früh festgestellt, dass ich dieses Feld, dieses nervöse, dynamische, prozessierende Feld, nicht für mich befriedigend in den Griff bekommen kann, indem ich sozusagen von einer Disziplin komme und das sozusagen erledigen kann damit. Deshalb habe ich am Anfang so ziemlich alles studiert, was die Geisteswissenschaften hergaben. Das hat mal ein Journalist gesagt, der damals mit mir ein Interview gemacht hatte, als ich anfing, die Kunsthochschule für Medien zu leiten. Der hat alles studiert, was die Geisteswissenschaften hergeben oder hergaben. Also Linguistik, Semiotik, Philologie, Soziologie, Politik, Philosophie. Das waren so meine Fächergeschichte natürlich auch. Aber das war für mich immer ein, ein wichtiger Bestandteil meines, meines Studiums und meiner intellektuellen Bildung. Weil ich wusste, ich kann nur in Verbindung ganz unterschiedlicher fachlicher Zugänge dieses äh, heterogene, dynamische äh, irgendwie in den Griff kriegen beziehungsweise mich dem annähern. Und mir war eigentlich auch relativ früh dieses Paradoxon klar, dass wir uns dann in einer Art von sehr paradoxen Situationen befinden und uns da hindurch bewegen. Einerseits versuchten wir sowas wie eine neue Disziplin, eben diese sogenannte Medienwissenschaft dann zu gründen und, und zu etablieren und andererseits war mir ganz klar, das ist keine Disziplin. Es ist eigentlich disziplinlos und ist am besten aufgehoben, wenn es transversal operiert und wenn es diagonal zu den existierenden Fächern operiert. Und das war für mich immer das Wichtigste, auch als ich dann wirklich die ersten Curricula aufbauen durfte für Medienstudium an der tu war das extrem wichtig. Das Hauptstudium, was wir konstruiert haben, war immer verkoppelt mit anderen Fächern, mit Technikgeschichte, mit Technikphilosophie, mit Kunstgeschichte, mit den Ingenieurswissenschaften, mit den Kommunikationswissenschaften, die an der TU ein rein technisches Fach waren. Das war überhaupt nichts mit dem zu tun, was Geisteswissenschaften unter Kommunikationswissenschaften verstehen. Dort wurden Kommunikationsingenieure ausgebildet. Das war extrem wichtig, dieses Diagonale, dieses äh, Transversale, wie das Roger Calvoix äh, formuliert in seinem Text über die, die Medusa. Das ist etwas, was mich dann auch wirklich über die ganzen Jahrzehnte unglaublich intensiv beschäftigt hat. Also nochmal ganz klar, heterogenes Feld, prozessierend, und nervös. Und das ist nur, dem kann man sich nur annähern, indem man sich A hineinbegibt. Dazu kommen wir noch. Das hat dann sehr viel mit der experimentellen Praxis zu tun. Man muss drin sein, man muss sozusagen mitmachen in diesem ganzen Feld, das wir da Medien nennen. Und auf der anderen Seite eben dieses Transversale, Diagonale oder das Interdiskursive, wie das Michel Foucault formuliert hat. Das ist das, was, was,
1: was zählt. Vielleicht noch eine ergänzende Frage dazu, die jetzt weniger auf den Medienbegriff abzielt, sondern er versucht ähm, zu fassen, nennt sich auch Mediendenken statt Medientheorie. Ähm, welche spezifische Weltzugriffe werden durch Mediendenken eigentlich ermöglicht oder wie übersteigen diese, die den klassischen Kanon der Geisteswissenschaften oder der sonstigen ähm, Disziplinen, mit denen sie sich beschäftigt haben. Mhm. Ähm, wie würden sie dieses, also den Stichworten des Transversalen, des er, erleb, Erlebten, Vielleicht noch ausbauen
0: Ja, unbedingt. So also ich denke, dass das Transversale oder dass die Diagonale Bewegung das ist, was Mediendenken eben auch in die etablierten Disziplinen einbringen kann. Das ist das Unruhepotenzial, das sie einbringen können. Nehmen wir ein Beispiel aus der Wissenschaftsgeschichte und aus der Technikgeschichte. Das ist ja ein Feld, das ich mit den Freunden Hans-Jörg Einberger und Henning Schmidtken und so weiter immer wieder auch bearbeitet habe und auch immer noch bearbeite. Die Wissenschaftsgeschichte brauchte ziemlich lang, äh, um zu begreifen, dass Experimente, äh, die ich durchführe, naturwissenschaftliche Experimente nicht äh, extrem objektiv sind, sondern dass die Geräte, die Akteure, die beteiligt sind an so einem Experiment, eine enorm wichtige, äh, aktive Bedeutung haben. Also sie verändern den Erkenntnisprozess, sie beeinflussen den Erkenntnisprozess mit und sie, sie sind Subjekte sozusagen eines, eines komplexen Zusammenhangs. Und das ist genau das, was, was ich als Mediendenken bezeichnen würde. Ich denke sozusagen diese Subjekte, die technischen Subjekte nicht nur mit, sondern ich denke sie essentiell als wichtig für das, was wir eben als Erkenntnis bezeichnen oder, oder erlangen können. Und ja, da, können, da kann kreatives und produktives Mediendenken enorm viel verändern, indem sie den vorhandenen Fächern bewusst machen, dass sie es ständig eben auch mit medialen Konstruktionen zu tun haben in dem, was sie da als Erkenntnisprozesse entwickeln. In der Literatur haben wir das lange ausgefochten mit den Literaturwissenschaftlern und haben denen versucht klarzumachen, Leute, es geht nicht nur darum, zu begreifen, was da schwarz auf weiß steht, sondern es geht auch darum zu begreifen, wie das aufgeschrieben ist, auf welchem Material das aufgeschrieben ist, durch welche Kanäle es gesendet wird und so weiter und so fort. Und das war dann eine, eine Erweiterung, eine Expanded äh, Hermeneutics, äh, eine, äh, die, eine erweiterte Hermeneutik, die wir für nicht nur wichtig gehalten haben, aber von der ich auch überzeugt bin, dass sie eben auch die anderen Disziplinen eben wirklich gehörig, gehörig aufmischen kann. Und das, das ist für mich wirklich Mediendenken. Also genau zu, zu überlegen, welche aktive Rolle können mediale Konstrukte, mediale Phänomene inklusive ihrer Materialität spielen und wie können sie eben, didaktische Prozesse, ästhetische Wahrnehmungen und so weiter eben sehr stark eben mitbestimmt und wie können wir entsprechend kritisch eingreifen in diese
1: Prozesse? Also ich wollte noch mal kurz ja. ähm, einen Aspekt äh, besprechen und zwar Ihre persönliche ja. Theorieentwicklung würde ich es mal nennen. Ähm, Sie haben ja jetzt von verschiedenen Disziplinen gesprochen und es gibt ja auch, wir haben ja en passant auch so ein paar Disziplinen aus Versehen vielleicht mitbegründet, Medienarchäologie ne? das ist ein Begriff der oder eine ein, 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 ein Theorie, die ja ja, als Gründungsfigur durchaus assoziiert wird, ähm, Archäologie, Anarchäologie, Variantologie. Es gibt ja so eine gewisse Bewegung, die sich versucht, dieser Disziplinierung zu entziehen vielleicht, so, so formuliert, ne? und eher Richtung ins, ins, ins Offene strebt, wenn man so möchte. Vielleicht möchten Sie dazu noch mal kurz... Das ja, unbedingt, weil das liegt, daran liegt mir natürlich sehr viel und
0: im Moment denke ich tatsächlich eben auch viel darüber nach. Also ich bin im Moment sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, was ist da eigentlich passiert in meinem Kopf oder in meinem Denken und in meinem Machen. Und ich glaube schon, dass es so etwas gab wie eine Entwicklung von einem eher, eher sagen wir einmal, deterministischen Denken, einem eher deterministischen Begriff tatsächlich von Medien und diesem offenen Feld. Dieses offene Feld, wie Sie schon andeuteten, war Ergebnis von mehreren Befreiungsschlägen, wie man vielleicht sagen kann. Und als ich anfing, Medien mich intensiver zu beschäftigen, war die Beta-Weltanschauung, mit der wir uns befasst haben, der historisch-dialektische Materialismus, der Marxismus. Und ich habe gelernt als Mitglied des Marxistischen Studentenbundes Spartacus. Und als engagierter Linker die Klassenkämpfe bestimmen äh, eines, äh, was in der Welt äh, wichtig ist. Und so natürlich eben auch die medialen Verhältnisse. Der erste Text, den ich überhaupt geschrieben habe, der erste medienanalytische Text im Zeitenalter von 21 oder 22 hieß »Für Massenmedien, die Medien der Massen sind«. Das war eine ganz einfache Gleichung, die da drin sozusagen ummorte. Die Klassenkämpfe, die ökonomischen Verhältnisse waren das Entscheidende für die Entwicklung auch kultureller Art, ästhetischer Art, künstlerischer Art und so weiter und so fort. Ich habe aber ziemlich bald gemerkt, dass dieser Determinismus, der da drin steckt, nicht gut ist und dass der mir zu wenig produktiv ist ähm, und vor allem nicht nah genug an das heranreicht, was mich wirklich im Kern interessierte, das Ästhetische, das Poetische, ähm, das äh, gab eine, erzeugte eine enorme Distanz und ich habe mich dann mit Marxisten beschäftigt, die sozusagen einen offeneren Marxismus ähm, äh, gepflegt haben, sozusagen dieses Verhältnis. Meines Medi die Verhältnisse meines Mediendenkens immer offener zu werden. Und dann kamen die Einflüsse aus Frankreich hinzu, Michel Foucault insbesondere. Und es wurde auch auch natürlich der frühe Virillot, ja, die wir ja schon in den 70er Jahren auch anfingen zu lesen. Und dann wurde das Ganze immer etwas offener. Des das, 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 das deterministischen Gedankens im Zusammenhang mit dem historisch-dialektischen Materialismus und dem Marxismus, eine 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 offenere ähm, Herangehensweise, die in Wechselwirkungen denkt. Und das hat sich dann immer mehr radikalisiert. Ich erfinde Wörter, ich erfinde oh, ja, äh, Konzepte, die so irgendwo zwischen Theorie und, und Methode angesiedelt sind und, und einfach den Laden versuchen, ein bisschen aufzumischen. Und so kam es dann eben zur Anarchäologie. Anfang der 90er Jahre habe ich die ersten Texte dazu geschrieben und habe dann im Laufe der Zeit aber auch gemerkt, dass dieses Anarchäologische von vielen sofort eben als etwas Negatives, als, als sozusagen ein, ein als Gegenentwurf begriffen wurde, was natürlich in der Natur der Sprache liegt, dem, mit dem anarchischen Element. Und habe dann nach einem an, nach einem positiven Begriff gesucht, der der die Anarchäologie sozusagen mitnehmen kann und sie gleichzeitig eben noch mal in, in, in ganz andere Gefilde treiben kann und kam dann eben auf die Variatologie, auf die auf die Idee, die Variante, das Variable, das zu variierende Mittelpunkt einer einer ganzen äh, <lacht> Anschauung von Medien und dem zusammenhang von von Künsten und Medien zu stellen und war damit das muss ich wirklich sagen extrem glücklich. Das das hat mir hat mir unglaublich viel gegeben. Ich habe dann ja auch mit vielen anderen zusammen Bücher gemacht darüber so fette Teile, die 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 schon ein gewisses Gewicht haben in der in der Geschichte der, der Medienforschung der internationalen, In Deutschland sind die kaum wahrgenommen worden, aber international schon. Und das hat mich sehr, sehr befriedigt, auch weil ja das war das war wirklich eine 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 positive Befreiung. Nicht nur einfach etwas zu zerstören durch durch Kritik, durch Eingreifen, sondern eben etwas zu verändern, zu variieren, etwas aufzubauen, was ja eigentlich auch ein grundlegend ökologischer Gedanke ist, der mir aber, was mir damals, als ich das erfunden habe, natürlich noch nicht so ganz klar war. Aber das ist so dieser dieser Befreiungsakt, der, der da stattgefunden hat. Ich denke, dass jetzt meine Arbeit relativ weit weg von diesen Determinismen ist, was aber nicht bedeutet, das mache ich möchte ich sehr, sehr klar sagen, dass für mich kritische Theorie, historisch-dialektischer Materialismus und all das Jetzt mittlerweile Humbug ist, das ist nach wie vor sehr wertvolles Gedankenmaterial, mit dem ich mich auch immer wieder beschäftige und die Bücher, die ich immer wieder heraushole, das ist nicht vorbei. Das ist nur aufgehoben in einem ganz anderen und viel weiteren Kontext. Aber ich reagiere, das ist wirklich wichtig, ist gut, dass Sie diese Frage stellen, weil ich reagiere extrem empfindlich auf, auf Determinismen. Auf, ich, ich spüre das auch immer. Ich spüre das im wahrsten Sinne. des Wortes relativ schnell, wenn, wenn Theoretiker, Theoretiker wenn, ähm, sozusagen deterministisch äh, argumentieren oder wenn ich diese Sackgasse des Determinismus sehe, wenn ein Argument
1: beginnt. Ja. Ich will Beispiel, sorry, das Re-Entry des Marburger Jazzclubs mit der Improvisation und der Variant ja. Variation. Ne? ist ein sehr musikalischer Begriff. Variantologie
0: genau. absolut. Ich habe mich daran auch... Wirklich gedanklich angelehnt. Die Variante spielt in der Musik eine unglaublich wichtige Rolle. Und habe das auch in der Einleitung zu meinem, äh, zu dem ersten Band der Variantologie ja dargelegt. Und das,
2: glaube ich, ja, das, das hat mich dann doch äh, ziemlich tief beeinflusst. Vielleicht können wir denn nochmal, das schließt auch an, ähm, auf die spezifische Frage der Zeitlichkeit eingehen, die ja auch sehr zentral in Ihrem Denken ist. Also, Ihr Konzept der Tiefenzeit, Scheint ja auch ein deterministisches oder lineares Verständnis von Vergangenheit und Zukunft Gerecht aufzulösen. Also diese Herangehensweise an Geschichte und irgendwie tiefere Zeitregionen ist ja irgendwie auch immer ein Versuch, mit der Zukunft umzugehen und eine dynamische historische Verbindung oder dynamisch historische Zusammenhänge aufzuzeigen. Könnten Sie das noch ein bisschen erläutern und auch darauf aufbauend hatten Sie vorhin schon das Konzept der Zeitmaschine genannt. Da würden wir gerne nochmal nachhaken. Das ist natürlich, wie wir alle drei wissen, ein, ein, ein
0: schwieriges Feld und ein weites Feld. Die Zeit ist so zumindest das Schwierigste, über das man nachdenken und und sich vor allem äußern kann. Aber vielleicht einige operative Gedanken dazu und fangen erstmal vielleicht tatsächlich mit den Zeitmaschinen an, weil das das Einfachste ist. Zeitmaschinen spielen für meine Arbeit auf zwei ganz unterschiedlichen Ebenen eine Rolle. Einmal als Maschinen, die in zeitliche Prozesse eingreifen können, also im technischen Sinne, im technologischen Sinne kann man in diesem Falle sagen typisches Beispiel das Tonbandgerät oder der Videorekorder die heute natürlich in digitalen Varianten existieren aber sich ja im Prinzip nicht verändert haben mit Hilfe der Technik kann nicht in Zeitprozesse eingreifen kann sie Beschleunigen, verlangsamen, kann den Rhythmus verändern, und so weiter und so fort. Das ist sozusagen die klassische Bedeutung der Zeitmaschine. Der Untertitel des letzten Kapitels, nein, der Untertitel meiner Dissertation war damals schon zur Kulturtechnik einer Zeitmaschine, als ich über den Videorekorder geschrieben habe und so ähnlich hieß dann auch das Schlusskapitel. Aber es gibt eine übergeordnete Bedeutung von, eine eine Metabedeutung von Zeitmaschine für meine Arbeit ich betrachte meine Archäologien, meine Anarchäologien, meine Genealogien als Zeitmaschinen. Das, was ich da erzeuge sozusagen an Wissen über die Zeit, über die tiefenzeitliche Entwicklung, medialer Konstellation ist eine Erzählung über Zeitmaschinen. Und es, ähm, die Erzählung selber ermöglicht mir in der Zeit äh, zu reisen, zu wandern aus der tiefen Zeit des Vergangenen in eine mögliche tiefen Zeit des äh, Zukünftigen. Und das hängt natürlich und das sind wir wieder bei dem bei dem Bild des Seismografen. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass es mit einem spezifischen Interesse diese Tiefenbohrungen, diese, diese Bewegungen in die Tiefenzeit mache, nämlich mit dem Interesse, dass ich etwas Neues in, dieser, in diesen zurückliegenden Gegenwarten erkenne, dass ich dann sozusagen als, als, neue, als neue Erkenntnis eben auch mit in die Gegenwart um die Zukunft nehmen kann. Also nicht der umgekehrte Weg, den ja viele historisierend arbeitende Kollegen machen, dass sie sagen, okay, alles das, was an neuen medialen Konstellationen existiert, gab es schon in der Vergangenheit. Es hat nur eine etwas andere Form, jetzt und ist etwas schneller und etwas anders in der Bewegung oder was auch immer. Sondern umgekehrt in die Geschichte hineingehen, Neues finden und dieses Neue dann sozusagen eben auch für die Gegenwart und für die Zukunft weiterzuentwickeln. Es gibt einen Begriff, den ich dafür erfunden habe, prospektive Archäologie, auch da, wird den Archäologen zum Beispiel, den klassischen Archäologen, die ja schwindelig, wenn sie mit so einem Begriff ähm, konfrontiert werden, aber für mich ist er extrem hilfreich, weil er eben deutlich macht, dieses anarchäologische Arbeiten, was ich mache, äh, hängt immer zusammen mit einer möglichen Zukunft. Ähm, und das wiederum äh, hat den epistemischen Ausgangspunkt, äh, und das ist sehr riskant, da muss man sehr vorsichtig sein in der Formulierung, dass ich auch die Geschichte, die ja nur so für uns nur so existiert, wie sie aufgeschrieben ist und wie sie in Dokumenten aufgehoben und in Archiven verpackt worden ist, dass sich die Geschichte eben auch als einen Möglichkeitsraum bezeichnet. Bestimmte Dinge, die im 16. Jahrhundert in der Kryptographie stattgefunden haben, hätten zu ganz anderen Entwicklungen führen können, wenn man sie konsequent weiterentwickelt hat. Hätte. Hat man aber nicht, weil die Gewalt des historischen Zusammenhangs in eine andere Richtung äh, gewiesen hat und sozusagen die äh, ganze Geschichte der Kryptographie in einer extrem engführung dann in die Gegenwart und in eine mögliche Irgendwo, die in die Zukunft äh, getrieben hat. Also die vergangenen Gegenwarten als Möglichkeitsbau zu begreifen, als Potential um den Begriff von, von Winnicott äh, zu benutzen und das zu verkoppeln mit dem Möglichkeitsraum Zukunft. Zukunft ist ja ein, ein völlig bescheuertes Wort, aber vielleicht äh, hilft es besser, das da zu begreifen, was wir mit Zukunft zu bezeichnen, wenn wir von möglichen Räumen in künftigen Gegenwarten sprechen. Das wäre so eine Umschreibung für mich, die, äh, mit der ich mehr anfangen kann. Ja? Und diese, dieses Spiel, äh, das, das ist eines, das was die Zeitmaschine äh, für mich äh, ausmacht. Aber da spielen eben wirklich tatsächlich jetzt technische Zeitmaschinen eben auch eine sehr wichtige Rolle, die ja für die gesamte Moderne eine extrem große Bedeutung hatten. Ich habe 2018 noch mit Peter Weibels, ja. Man, äh, äh, leider vor ein paar Monaten gestorben mein Freund, eine große Ausstellung gemacht, die hieß Provokant 100 Meisterwerke, hat dann 400 Werke in der Ausstellung gehabt und der Untertitel war äh, Kunst in Bewegung. Und das ist genau das, was, 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 die, was, die, was die sogenannten neuen Medien ausmacht äh, im Kern. Es ist eine äh, Artikulationsform von Zeitlichkeit. Die neuen Medien sind, Zeitmedien sind zeitbasierte Medien. Und das habe ich sehr früh gelernt, wenn ich diese Kurve noch machen darf. Das habe ich von meinem Lehrer Friedrich Killing, Maschinenbauer, Psychologe und eigenes Begründer der deutschen Medienwissenschaften gelernt. Der hat uns nämlich ganz früh an Bessing herangeführt und an seinen berühmten Lauchon-Text, der in unserem Grundstudium der Medienforschung sozusagen wie Muttermilch eingesogen werden musste. Lessing hat ganz früh, ich sage nicht als Erster, ganz früh diese Unterscheidung getroffen zwischen Medien, die eher räumlich orientiert sind, Malerei, Skulptur und solchen, die zeitlich orientiert sind. Das war für ihn vor allem die Poesie als gesprochene Poesie, nicht als schriftlich niedergelegtes Dokument, sondern als besprochen. Theater. All diese poetischen Formen waren zeitliche Formen und diese beiden sind sehr unterschiedlich und auch in der historischen Chronologie, ihrer Entwicklung natürlich zu betrachten. Und das waren so erste Gedanken
1: wahrscheinlich damals eben auch zu dem, was dann später mit Denken geworden ist. Ja, einen Aspekt hatten wir jetzt ja auch schon immer wieder eine Rolle gespielt. Ähm, jetzt auch, wie Sie Peter Weibel gerade erwähnt hatten, aktuell läuft er ja die Vorstellung und renaissance 3.0 heißt das, glaube ich, ja. ZKM ja. generell ist es ja auch diese so Verbindungen des TRIAS, einer Kunstwissenschaft-Technologie im weitesten Sinne, aber etwas, was wir an Ihnen Denken ganz zentral ist bei der Natürlich ganz besonders. Was versprechen Sie sich von dieser Verbindung, dieser doch oftmals unterschiedlichen Disziplinen? Ist sind das die Dichotomien zwischen zum armebändischen Denken, immer zwischen ekstatisch inspiriert und rational bewusst? Das Zusammendenken davon gibt es eine neue Form der Erkenntnisproduktion, der Wissensproduktion. Was ist Ihrer Meinung nach das Produktive an dem Verschalten dieser oftmals separat betrachteten ähm, Domänen oder Felder? Ich glaube, das, das Wichtigste ist tatsächlich
0: die wechselseitige Verunsicherung in einem positiven Sinne, die wechselseitige Irritation, die äh, dann äh, zu Überraschungen in den Erkenntnissen führen kann oder in der Wissensproduktion führen kann, die ohne den Eingriff der jeweils anderen Disziplin oder des jeweils anderen Wissensfeldes äh, nicht möglich wäre. Ja, das halte ich für das Wichtigste. Aber darüber muss man natürlich eben auch gerade jetzt, wo seit Jahren schon künstlerische Forschung und so weiter so in das Zentrum von, von Förderungsgelüsten, von Institutionen gelangt ist, natürlich sehr intensiv nachdenken. Und das ist, das ist wirklich vielleicht in, in, in fünf Minuten eben nicht, nicht ohne weiteres was machbar. Ausgangspunkt war, als ich mich mit dieser Triade kürzte Wissenschaften und Technologie intensiv zu beschäftigen, begann konzeptuell eher ein postromantischer Gedanke, der von Novalis Stadt und von anderen der Frühromantiker mit unterschrieben wurde und favorisiert wurde, die Wissenschaften müssen poetisiert werden, die Wissenschaften sind zu poetisieren. Da diese konkrete Hoffnung hat es auch gegeben, indem ich die Wissenschaften poetisiere, werden sie zu besseren Wissenschaften im Sinne einer humanistischen Vorstellung von Welt, im Sinne der ästhetischen Konstruktion von Welt und so weiter. Diese postromantische Vorstellung habe ich dann doch im Laufe der Zeit etwas aufgegeben, weil ich gespürt habe, dass der Preis für die Poetisierung der Wissenschaften relativ hoch ist, nämlich die Verwissenschaftlichung, des Poetische, die Verwissenschaftlichung der Künste. Und äh, aus diesem Dilemma wieder herauszukommen, ist gar nicht so einfach. Die, aber äh, dieses Irritationsmoment, das ist eigentlich das, was mich am meisten interessiert an diesem Verhältnis. Das kann nur gut sein. Ne? Also, weil wir zu viel von Etablierten so, äh, denken, wo sich äh, dieses Selbstsicherer und alles haben. Nicht nur natürlich mit Wissenschaften. Das, das kann äh, gar, nichts,
2: äh, gar nicht stark genug äh, sein. Sie haben nämlich gerade schon so en passant die künstliche Intelligenz äh, erwähnt. Ähm, da würde ich gerne nochmal nachspüren, ja. was es mit der auf sich hat. Als ich begann, mich mit diesen Dingen äh, jetzt äh, sozusagen äh, was den alltäglichen Diskurs
0: anbelangt, äh, etwas äh, wieder zu beschäftigen. Als wir die Ausstellung von Ramon Rull machten und viele andere Projekte, da war die künstliche Intelligenz natürlich auch immer wieder präsent als Thema, aber in einer ganz anderen Art und Weise. Aber ich habe mir diese Debatte angeschaut äh, über äh, die AI und über die KI und, äh, und habe äh, festgestellt, äh, okay, da fehlt irgendein wieder poetischer Eingriff. Ein poetisch-sprachlicher Eingriff, der es ermöglicht, das, was da existiert in Form dieser Sprachmodelle, von dem zu unterscheiden, was unsere Kapazität im menschlichen Gehirn anbelangt und, und, und was auch die Verbindungsmöglichkeiten zwischen beiden anbelangt. Und dieser Begriff der Extelligenz deutet für mich einfach darauf hin, dass die technischen Sprachmodelle noch auf Hardware laufen, die außerhalb unseres Körpers sind, die nicht in unserem Körper inkorporiert sind, also exkorporiert sind. Das heißt, sie stehen uns gegenüber. Und wir arbeiten mit ihnen als uns gegenüberstehenden Subjekten. Und das ist der entscheidende Punkt. Und das hilft mir ganz persönlich, vielleicht auch anderen, sozusagen einen epistemischen Bruch zu kennzeichnen oder einen Riss zu kennzeichnen, der jetzt noch da ist. der 10 oder 15 Jahre noch da ist, wage ich äh, zu bezweifeln. Oder ist das eine große Frage? Denn wir wissen ja, dass die algorithmischen äh, Maschinen halt immer mehr eben auch in den Körper eindringen werden und äh, daran natürlich eben auch Bestandteil unserer Gehirnoperationen werden. Und dann äh, sieht die Sache dann schon mal ganz anders aus und dann ja, hört man auch ja, dann wahrscheinlich sind von diesem Begriff nicht mehr sprechen können. Aber im Moment macht das Sinn. Ja, und ich habe in vielen Diskussionen, auch in China und in anderen Ländern, gemerkt, wie irritiert das sein kann. Ja? Und wie so, wie so ein Stolperstein beginnen also dann eben äh, doch einige darüber nachzudenken, dass sie den Begriff der Intelligenz vielleicht dann doch ein bisschen zu schnell benutzen. Aber ich verherrliche den Begriff der Intelligenz auch nicht. Also, ich meine, was, ist schon, was, hat, was hat diese Intelligenz schon abgerichtet?
2: die wir da so wohl leben lassen? Ist das
0: befriedigend beantwortet?
2: Oder? Ja, super, fantastisch. Es ist auch ein toller Begriff, mit dem man wirklich gut arbeiten kann, der ganz viel öffnet. So. Das ist ja das Schöne an diesen poetischen Zugängen. Das ist das, was, was, wir, was wir können, wenn wir uns
0: eben nicht äh, den Strecken in den strengen Universitäten aufhalten. Da ist das natürlich noch viel schwieriger. Aber hier die, bei Kurzhochschule, die ja für. Poetik auch zuständig sein sollte, da ist das doch sollte es doch an der Zeit eben mit solchen Erfindungen
1: äh, zu arbeiten, die dann eben möglicherweise äh, die etablierten Wissenssysteme etwas initiieren. Die Auseinandersetzung mit nicht-westlichen ja. Wissensmodellen spielt ja auch ziemlich zentrale Rolle, vor allen auch in den Variantologie-Projekten, natürlich, aber auch bei verschiedenen anderen Projekten. Was sind Ihrer Erfahrung nach die besten Methoden, um diese Perspektiven auch für die Transformation unserer westlichen Diskurse fruchtbar zu machen. Also wie kann man am besten sozusagen diese marginalisierten, aus unserer Perspektive marginalisierten oder nicht westlichen Delle ähm, eigentlich in unsere Diskurse hineintragen und unsere Diskurse dadurch transformieren. Und vice versa. Und ja,
0: genau. Es ist eine erstmal einfach erscheinende Frage, die aber doch nicht ganz so einfach ist, weil in der etwas intensiveren Beschäftigung mit dieser Frage ich immer wieder auch zu dem Punkt gekommen bin, dass möglicherweise unser Interesse an äh, dem nicht-europäischen Denken, an einem Denken, das nicht unserer, unserem modernen Denken entspricht, äh, vor allem äh, dazu dienen soll, äh, unser Denken zu verbessern. Und das finde ich doch problematisch. Ich wünsche mir, dass vor allem erst einmal die Autonomie das andere Deckens, was ja selbst auch eine unglaubliche Vielfalt ist, stärker sich entfalten kann. Das ist etwas, was gegenwärtig ganz zaghaft beginnt und was auch dann tatsächlich selbst in den, in den akademischen Institutionen schon die eine oder andere kleine Heimat bekommen hat. Minnesota University Press, mein amerikanischer Verlag, hat jetzt vor kurzem gerade ein, ein Buch ausgebracht über vernachlässigte und sozusagen diskriminierte Theorien. Das ist immerhin schon mal ein Anfang. Ich denke, es muss jetzt in dieser Situation vor allem darum gehen, eben die Autonomie des anderen Denkens zu entfalten und zu ermöglichen. Wir müssen erst einmal wirklich lernen, bevor wir daran denken, wie wir dieses dieses andere Denken, das macht das gleich noch ein bisschen konkreter, einfügen können und wie wir es in, in unser Denken mit unserem Denken verbinden können, dass, dass es das erstmal entfalten kann, dass es publiziert wird, dass es, dass es übersetzt wird, dass es zugänglich wird und so weiter. Das halte ich für extrem wichtig. In diesem Zusammenhang einen Paradigmenwechsel, der mir unbedingt notwendig zu sein scheint, der mich im Moment gerade sehr beschäftigt, nämlich der Paradigmenwechsel vom kontinentalen zum pazifischen Denken, vom territorialen Denken hin zu einer Art ozeanischen Denken. Es gibt Wunderbare Helden schon für einen derartigen Paradigmenwechsel. Denken Sie etwa an eduard Glissant und an eine der anderen, auch Mick Tausig, hat einiges in diese Richtung bereits gemacht. Das fasziniert mich sehr. Ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Paradigmenwechsel stattfinden muss. Die europäische Philosophie, insbesondere eben die deutsche Philosophie, die die europäische Philosophie sehr stark geprägt hat in der letzten Jahrhunderten, Hegel kannte und so weiter, ist absolut territorial. Nehmen Sie sich die Texte vor, lesen die, die sind alle an, an, das, an, an das Territorium gebunden, an das Territorium Europa. Und Nietzsche äh, ist dann erst sozusagen aufge, äh, aufgemacht und, und hat sich befreit, als er dann endlich mal ans Meer gefahren <lacht> <lacht> äh, gespürt hat, was das Meer war. Hegel hat äh, in, in seinen äh, Philosophien, in seinen Vorlesungen zur Philosophie der der Weltgeschichte und des Bewusstseins eigentlich nur über das Meer als, als Objekt gesprochen, ohne jemals auch nur äh, gerochen oder gesehen zu haben, äh, was das Meer ist. und hat aber alles genau gewusst, was es äh, zu bedeuten hat. Nein, das, äh, dieser Wechsel, der muss stattfinden und der findet auch statt. Äh, diesen diesen Paradigmenwechsel hin zum zianischen Denken, zum Denken des Navigierens, äh, die Kulturtechnik des Lesens von Winden äh, wird wieder eine wichtige Rolle spielen, spielt jetzt schon eine wichtige Rolle, weil man ohne das gar nicht mehr auskommt. Es wird lebensnotwendig sein und äh, das sind Dinge, die mich äh, im Moment sehr, sehr äh, stark beschäftigen. Diesen Paradigmenwechsel äh, gehört natürlich eben auch wirklich äh, noch, noch, noch ganz andere Brüche, Hochbrüche
2: äh, zusammen. Aber das wird jetzt vielleicht äh, zu weit, das, das auszuführen. So, jetzt kommen wir auch äh, zum Abschluss dieses wirklich inspirierenden Gesprächs. Ähm, an was arbeiten Sie eigentlich gerade, Herr Zielinski? Ich habe äh, im Moment jetzt gerade oh, vor einigen Monaten schon ein Manuskript abgeschlossen
0: von einem Buch das mir sehr, sehr am Herzen lag, jetzt eigentlich 30 Jahre lang, seitdem ich meine erste Vorlesung dazu gemacht habe, nämlich Himmelsleitern und Höllentreppen. Das ist ein Versuch, ein, ein archaisches Formphänomen zu begreifen, mit den Mitteln von Bildern, von, von Musik, von poetischen Texten und daraus einen assoziativen Zusammenhang in Form eines Buches herzustellen. Das zu entwickeln, hat mir eine Riesenfreude gemacht. Das konnte ich eben erst, nachdem ich dann die Institution, das Teil meines postinstitutionellen Lebens, nachdem ich die Institution verlassen hatte und endlich Zeit für sowas hatte. Ich habe das Manuskript mit der Hand geschrieben und die Bilder alle eingeklebt, so zwei dicke Bücher. Und ich hoffe, dass es jetzt bald bei Spektor. Äh, herauskommt. Also daran liegt mir sehr, Das ist auch wieder ein, ein Feld, äh, man kann das auch im weitesten Sinne als eine Art von Medien äh, an archäologischer Forschung begreifen, aber es ist auch was ganz anderes. Es hat was mit Motivforschung zu tun. Es hat äh, sehr viel natürlich eben auch mit ästhetischen Fragestellungen zu tun. Und, äh, diese Freiheit haben zu dürfen, dass man sowas machen kann. Was äh, das postinstitutionelle Leben auch ermöglicht, ist, dass man eben ja, Experimente intensiviert, die man vor auch schon gemacht hat. Im Moment äh, mache ich ja auch wirklich ganz andere Dinge, zum Beispiel eine Kooperation mit mit FM Einheit. Florian hat ein Konzert äh, bereits gehört und gesehen. Seit äh, einigen Jahren, seit genauer gesagt seit Beginn der Pandemie, arbeiten wir zusammen. FM Einheit ist der das rhythmische Herz der einstürzenden Neubauten, so wie sie sich 1981 gegründet haben. Und wir arbeiten seit vier Jahren mittlerweile sehr intensiv zusammen. Wir haben vorher schon einige Hörstücke zusammen gemacht, Radiostücke, Hörspiele. Und jetzt arbeiten wir aber eben auch auf der Ebene von, von Komposition und von Songs zusammen. Ich habe ungefähr 30 Rock-Songs geschrieben, die er dann eben in Musik umgesetzt hat und interpretiert hat. Und das geht weiter. Wir haben jetzt zwei große Radiosendungen gemacht. Radio FM, Radio FM, radiofreie Modulation. Und wir wollen jetzt uns an der dritten zu schaffen machen. Also die Welt des Rocks, der Industrial Music oder wie immer man diese Genres nennen mag, der experimentellen Musik sozusagen in die mediale Gedankenwelt mit reinzunehmen, ist für mich eine enorme Freude im Moment. Man kann vielleicht auch einen Begriff, den glaube ich Nietzsche äh, geprägt hat, dafür benutzen, um das zu bezeichnen, was ich da mache. Es ist ein Versuch, dancing philosophy, tanzende Philosophie zu verstehen, zu begreifen und selber mitzuentwickeln. Denn die Texte, die ich da formuliere in den Songs, das sind philosophische Texte, philosophische Gedanken, nicht philosophische, philosophische Gedanken, die ich da verarbeite. Und die dann in Form solcher Songs, solcher Miniaturen, dann eben einfach eine ganz andere Ausdrucksform und, und, und Präsenz bekommen. Ich kann sie tatsächlich, wenn ich will, auch tanzen. Und das macht mir eine große Freude, da schließen sich dann auch wieder die Kreise zum Beginn unseres Gesprächs. Sie sehen, wie stark diese Erfahrung mit dem Jazzclub vor 50 Jahren, Marburg und andere senatorische Praxen, auch die der Kirche,
2: sich dann tatsächlich bis heute durchsetzt. Dann kommen wir eigentlich zu einer letzten kurzen Frage, die ebenso ähm simpel wie komplex ist. Warum machen Sie eigentlich, was Sie machen?
0: Das ist eine gute Frage, die ich mir selber eigentlich jetzt noch nicht so gestellt habe, weil, äh, weil ich sie nicht als belastend empfinde oder die Antwort, die mögliche Antwort nicht als belastend empfinde. Sonst hätte ich mich dem wahrscheinlich schon gestellt. Nein, ich mache das deshalb, weil ich eine unbändige Lust habe am Material, mit dem ich mich beschäftige. Das macht mir eine unglaubliche Freude, diese neuen Dinge zu entdecken, die vorher noch niemand in der Hand gehabt hat oder so noch nicht betrachtet hat und die man jetzt eben so betrachten kann. Das ist einfach fantastisch. Und ja, die äh, ist, wahrscheinlich ist diese, ich habe vorhin mehrfach den Begriff der Irritation äh, benutzt, diese Lust an der äh, Irritation, an, an der politischen Irritation von, von Etablierten eben auch etwas, was, was mich sehr antreibt und was mir eine große Freude macht
1: und äh, was ich immer wieder gern mache. Schöner Bogen. Ja, vielen Dank, dass Sie hier waren Sie sich die Zeit genommen haben, würde ich sagen, an dieser Stelle. Ne? Ja, vielen, äh, vielen Dank. Das war ein sehr ergiebig. Ausgesprochen inspirierendes
0: Gespräch.
1: Okay, das war's mit der ersten Episode von Week Signals im Gespräch mit One and Only Siegfried Zielinski. Und in der nächsten Episode sprechen wir mit Professor Dr. Brigitte Weingart, die seit 2020 als Professorin für Medientheorie und damit tatsächlich auch als Nachfolgerin von Siegfried Zilinski am Institut für Theorie und Praxis der Kommunikation an der Universität der Künste Berlin tätig ist. Weak Signals ist ein Projekt der Universität der Künste Berlin
2: und der Deutschen Telekom AG. Dieser Podcast ist mit Unterstützung des Studium Generale im Rahmen der Sondermittel Digitale Lehre an der Universität der Künste Berlin entstanden. Produziert von Lukas Feireis und Florian Hadler, Postproduktion von Hassan Gündogan und Pastor Saraf. Unser besonderer Dank gilt hier Flora Talaschi, Katrin Wendel und Susanne Hammelberg. Vielen Dank fürs Zuhören.